0: Ja. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Tonspur N,
0: dem Podcast zu CSR Nachhaltigkeit mit Anna-Marie Harant und Roman Mesitek. Und worüber sprechen wir?
1: Heute oder immer? Heute und immer. Äh, wir sprechen über CSR und Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship, äh, alles was da in diesem Kontext dazugehört, nachhaltige Entwicklung, aktuelle Themen dazu, manchmal auch ein bisschen Rückblicke, Ausblicke zu Veranstaltungen, Manchmal werden wir uns Gäste einladen, oder?
0: Genau, da freue ich mich schon sehr, wenn wir uns Gäste einladen. Die in unser Studio? In, in unser ähm, großes Tonstudio. Oder wir besuchen sie. Genau. Und, ähm, Und für
1: heute haben wir uns vorgenommen, ein bisschen über uns zu reden, oder?
0: Genau, ein bisschen über uns, über unsere Geschichte, wie wir zu, zu der Thematik gekommen sind, äh, warum wir immer noch dabei bleiben, warum es noch immer so viel zu tun gibt, weil ähm, es ist ist im Prinzip so, dass wenn man einmal mit, mit, den, mit den Themen rund um Nachhaltigkeit infiziert ist, das, da werden wir viele Hörer zustimmen, dass man da eigentlich so viel, ähm, so viel Bedarf noch sieht, was überall an allen Ecken getan werden muss, dass man davon einfach nicht mehr loskommt. Und das dann auch, wie in meinem Fall, einfach ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln ja, angeht das Thema und ähm, in seinem
1: Arbeitsalltag integriert. Ja, und wir werden das versuchen, nicht ganz toternst zu machen sondern vor allem halt unser Wissen, Expertise, Erfahrungen einbringen zu lassen. Äh, wir hoffen, dass da draußen auch Menschen sind, die einen ähnlichen Humor haben wie wir äh, und das dann auch ein bisschen lustig finden. Aber wir wollen natürlich Informationen vermitteln. Das ist eigentlich unser Ziel. Äh, beides sehr mitteilungsbedürftig. Äh, wollen wir euch, äh, Ihnen, das haben wir noch nicht entschieden, ob wir per Sie oder per Du mit den Hörerinnen und Hörern sind. Ah,
0: also ich ja. bin definitiv per Du.
1: Ja, wie bei Ikea sind wir jetzt per Du mit euch. Wie
0: bei Ikea und bei und der Erdbeerwoche, wir der sind, Erdbeer sind mit Erdbeer allem per Du. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, viel Spaß mit unserem Podcast und wir steigen jetzt gleich ein mit der Vorstellung von uns beiden. Warum kennen wir uns da aus? Also warum kennst du dich da überhaupt aus?
0: Ja, weil ähm, mich jemand ähm, eingestellt hat im Jahre
1: 2008. Nein,
0: <lacht> <lacht> Nein also ähm, grundsätzlich, ja wie lange kennen wir uns schon? Seit 2008 glaube ich. Sieben Jahre. Sieben Jahre aber, hallo, ähm, damals über die Unternehmensplattform Respect. Das darfst du aber dann noch näher erzählen, was das ist und wie du da hingekommen bist. Ähm, ich habe mich grundsätzlich mit der ganzen Thematik rund um CSR-Nachhaltigkeit im Rahmen eigentlich von der Diplomarbeit auseinandergesetzt und war dann auf der Suche ähm, nach einem Praktikum aller Generation Praktikum. War das aber auch nicht so einfach, äh, hier was zu finden. Aber ähm, ich habe mich eigentlich schon, schon viel länger auch mit der ganzen Thematik beschäftigt bin, Aufgewachsen in einem ähm, absoluten Ökohaushalt, äh, mit den klassischen Reformhausmarken wie, ähm, Völkel, wie Rabenhorst, ähm, In Deutschland aufgewachsen. In Deutschland, was Entschuldigung, die ja, genau. Also ich komme aus, komm aus Bayern, Weil bin in München bin die geboren. Ich zum ja, genau. Also die, in, in, das ist ja auch ein Unterschied. Schon mal der erste zwischen Deutschland und Österreich, dass ja in, in Österreich die Supermarktketten ja viel früher eigentlich angefangen haben, auch ein Biosortiment ähm, aufzunehmen. Das war in Deutschland ja lange Zeit nicht so. Das heißt, die, die typischen Öko- und Reformhaustanten, um jetzt mal weiblich zu bleiben, ähm, haben tatsächlich die ganzen Produkte im Reformhaus ähm, oder in Bioläden, in den klassischen, eingekauft, was ja bis heute eigentlich sich. Sich gehalten hat, dass, dass es in Deutschland ja auch viel mehr Bioketten gibt. Mhm. Und haben, die, Bio haben
1: die Supermärkte in Deutschland nie nachgezogen?
0: Doch, mittlerweile schon. Mhm. Aber es ist, ähm, es ist trotzdem von der Glaubwürdigkeit immer noch was anderes. Also ein, was jetzt Hausnummer ja, ja natürlich betrifft ähm, in Österreich oder den Stellenwert den diese Marke hat, wüsste ich jetzt in Deutschland keine, die das so herausstechen würde. Oder natürlich
1: Natur pur oder zurück zum Ursprung. Genau. Wir müssen natürlich alle erwähnen. Es hier. gibt
0: natürlich auch äh, noch andere Supermärkte.
1: <lacht> und es gibt auch noch öko also es gibt sie alle. Ja, ja in Österreich steht in der Tat ein großer Wettbewerb. Ich glaube, das ist auch etwas, was halt dazu geführt hat, dass wir jetzt in allen Supermarktketten und überall in allen Lebensmittelläden ein sehr großes Biosortiment haben und ganz im Unterschied zu Deutschland, die sich halt gegenseitig aufgeschaukelt haben, alle drei die drei Großen zumindest.
0: ja Na Und vor allen Dingen, was, was auch ähm, ist, das im Prinzip ja der Wettbewerb, jetzt also wenn man gleich bei, bei den Supermarktketten in Österreich bleiben, also ein Großteil des Wettbewerbs läuft jetzt nicht mehr, nicht mehr nur über die Preisschiene, sondern es läuft ja über die ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Ja. Also alles, was, was nachhaltige Wochen angeht, was ähm, artgerechte Tierhaltung angeht und so weiter. Also wenn, wenn man im Prinzip die Pestizide,
1: Pestizide oder Pestizidvermeidung.
0: die Werbelinien der, der Ketten anschaut, ist mittlerweile relativ viel über, über Nachhaltigkeitsthemen abgedeckt.
1: Mhm. Ist das überhaupt glaubwürdig? Weil bei Pestizidvermeidung ist ja jetzt gerade so, dass die Global 2000, glaube ich, kooperiert bei einem der Supermärkte mit denen. Ja, was das halten ist, wir davon?
0: Ja, das ist, ist natürlich zu hinterfragen. Ich meine, ja, auch die, die, die Glaubwürdigkeit der, der NGOs ist ja irgendwie das Wichtigste, was sie haben. Deswegen, ähm, ja, ist, ist immer die Frage, wie viel äh, Budget da dahinter steht. Also, das kann man mal hinterfragen in, in erster Linie. Auf der anderen Seite ähm, ist mir dann immer lieber, wenn, wenn ich weiß, dass eine NGO bei, bei einem Unternehmen ähm, die Finger drin hat, als wenn das Unternehmen ja, selber irgendwelche Dinge erfindet.
1: Mhm. Ja. Nein, ich glaube auch, also ich denke, die, die Kooperationen, die wir in Österreich sehen, sind auch relativ gut aufgesetzt. So wird kommuniziert von den NGOs mit klaren Budgettrennungen, klaren Töpfen und klaren Aufgabenteilungen. Es gab ja letztes Jahr, glaube ich, auch über andere, über große Umwelt-NGOs in Deutschland ja einen Bericht, einen größeren, aber das ist ja auch ein bisschen im Sand verlaufen, kann man sagen. Also ich denke, dass denen, dass denen das schon bewusst ist, dass sie sehr aufpassen müssen. Und umgekehrt finde ich es eigentlich für Unternehmen schon eine tolle Chance, sich weiterzuentwickeln und eben diesen Blick von außen auch zu bekommen. Aufs Unternehmen ja, und gemeinsam was weiterzubringen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, dass das natürlich nicht gratis ist und dass das NGOs nicht gratis machen, das ähm, ist auch meiner Meinung nach absolut legitim.
1: Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wolltest ah. du nicht was anderes erzählen? Ja, eigentlich
0: schon. Wo? Also über, über, über Deutschland und Österreich. Ah, also, also über die Supermarktketten. Genau. Also ich bin, bin in München geboren und an der Grenze aufgewachsen und bin mittlerweile seit elf Jahren in ja, Wien. Und man wir uns
1: wirklich so genau vorstellen? Interessiert es jemand? Weiß ich hm. nicht. Ja, okay.
0: Aber ähm, wir haben ja auch deutsche Hörerinnen und äh, Hörer. Und die wollen und genau wir natürlich auch, genau wissen, ja. wo ich herkomme. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Ähm,
1: Für die deutschen Hörerinnen und Hörer möchte ich auch sagen, dass ich eine deutsche Mutter habe. <lacht> Also um auch dort anschlussfähig zu sein. <lacht> Sehr schön, das ist, können wir doch überlegen, ob wir das rausschneiden.
0: Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich jetzt elf Jahren in Wien. Um das noch, noch mal so zu beginnen, habe dann ähm, bin eine typische ein typischer Wirtschaftsflüchtling, äh, was das Studium betrifft und ähm, habe dann eben auch angefangen im Rahmen des Studiums in internationaler Entwicklung eben im Rahmen der Diplomarbeit mich mit dem Thema ccr Nachhaltigkeit auch auf äh, wissenschaftlicher Ebene zu beschäftigen und ähm, habe Diplomarbeit über Fairtrade und andere Nachhaltigkeitsinitiativen im Vergleich geschrieben. Und dann war auch relativ klar, dass ich auch eigentlich mich beruflich äh, in, in diesem Bereich und in dieser Thematik bewegen möchte. Und ähm, bin dann sehr viel auf Veranstaltungen gegangen rund um das Thema. Es gibt auch, ich meine, damals gab es schon sehr viel. Mittlerweile kannte man ja jeden Abend irgendwo hingehen und ähm, nachhaltige Brötchen essen und ähm, Biobier trinken. Und ähm, da hat sich schon einiges auch, auch äh, weiterentwickelt und getan. Und dann ähm, ja war ich ein Jahr bei Respect und habe den Roman dort kennengelernt und war dann bei, fünf Jahre bei, bei einer ja, Unternehmensberatung ähm, zu CSR-Nachhaltigkeit namens Brainbows. Und ähm, habe mittlerweile oder beziehungsweise eigentlich schon 2011 mein eigenes Unternehmen gegründet, auch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Respekt ähm, namens Erdbewoche Und äh, wir kümmern uns um das Thema nachhaltige Frauenhygiene, ein Bereich, der auch aus der ganzen Nachhaltigkeitsthematik bisher immer komplett ähm, ausgeklammert wurde, weil sich niemand an das ganze Thema Tabu-Monstration etc. herangetraut hatte. Und ähm, wir haben uns gedacht, irgendwann muss das machen und deswegen machen wir das. Und äh, nähere Infos, äh, bitte einfach die Erdbeerwoche googeln.
1: Ja, und äh, in Fisch auch noch in einer späteren Sendung. Genau. Ja, wenn wir uns mal da ganz genau die CSR-Strategie der Erdbewoche anschauen. Genau,
0: angehen, die total ausgeklügelt ist. ist. Ja, ja, ja. Schön. wie schaut es bei dir aus, Roman? Ah, wie kam das Thema CSR in dein Leben?
1: Also ich bin jetzt wirklich unsicher, ob das alle interessiert. Also ich habe Verfahrenstechnik studiert in Graz und mich da spezialisiert auf das Thema Umwelt. Verfahrenstechnik im zweiten Abschnitt. So bin ich zu meiner Masterarbeit gekommen. Ah, damals ist es noch Diplomarbeit und vor Bologna alles und habe mich da schon mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftigt. dann bin dann nach Wien zurückgegangen. Ich habe in Graz studiert und Jetzt muss ich ein bisschen Name-Dropping betreiben, ich war dann beim Markus Langer, beim Forum Umweltbildung, der ist immer noch Geschäftsführer des Forum Umweltbildungs. Das war mein erster Job, der mich so in das Thema Nachhaltigkeit und Bildung eigentlich damals schon eingeführt hat. Das war aber nur sein so Praktikantenjob eigentlich. Dann habe ich beim SERI angeheuert, Sustainable Europe Research Institute, beim Fritz Hinterberger als Netzwerkadministrator und habe dort die Netzwerkkabel verlegt und äh, dann auch inhaltlich gearbeitet irgendwann und wir haben zwischendurch eine kurze Zeit eine Firma gegründet die hieß Sustainability TV die kann man auch googeln findet man glaube ich sogar noch das irgendwo. höre ich jetzt zum ersten Mal ja das war also da waren wir wirklich unserer Zeit voraus wir haben äh, Veranstaltungen live ins Internet übertragen <lacht> nur, nur damals hatte noch niemand so schnelle Internetleitungen. 1900 und? Wir hatten, ja, ich glaube, das war um, die, um 2000. So. Ja. Wir mussten jedes Mal, wenn wir eine Veranstaltung in der Tat übertragen haben, ins Internet, äh, extra eine Leitung von der Telekom anmieten. Also? Ja, kein Scherz, die sind gekommen, haben die Leitung hinverlegt von einer Steckdose, dann, haben wir da, dann hatten wir Internet an der Stelle und dann haben wir es ins Internet übertragen und dann teilweise eben auch dokumentiert. Und äh, einer unserer Hauptauftraggeber damals war auch das Lebensministerium. Und die konnten sich mit ihren Computereinstellungen das alles überhaupt nicht anschauen, was wir gemacht haben. Das war eine lustige Zeit. Also nicht eigentlich nicht nachzuvollziehen heute, wo YouTube mhm. äh, mit YouTube alles innerhalb von Sekunden Sekundenschnelle dokumentierbar und teilbar ist. Ja, also es hat auch dann nicht langfristig funktioniert. Wir haben es zwei, drei Jahre gemacht. Und es äh, war eine lustige Zeit, parallel zum Serie. Aber der große, durchschlagende Erfolg war enden wollend. Oh, und wir sind dann äh, auch dann da, also haben das beendet und ich bin dann mit einer kurzen Pause bei Respekt gelandet oder damals hieß es noch Austrian Business Council for Sustainable Development und Cäsar Austria. Das waren zwei Organisationen, die wurden dann zusammengeführt zu Respekt, auch schon im Business Council for Sustainable Development. Ja, was ich, und, ähm, was ich mich
0: immer gefreut habe, dass ich das, das ja. kann den ganzen Satz
1: jedes Mal beim Telefon abheben und sagen durfte. Ja, man kann bei Respekt anrufen, äh, 710 10 77 0 und dort in Wien, äh, und dort wird man mit diesem langen Satz begrüßt. Das ist sehr schön, ja. Die und erste dann liebe Channel Grüße für die Praktikanten. Wenn Grüße von anne Roma und Roman, dann freut sich alle dann. Ähm, Ja, also das war Respektzeit, da war ich sehr Sieben, sieben oder acht Jahre. Und das war eine schöne Zeit, da wird man vielleicht nochmal drauf eingehen, äh, weil da waren äh, auch tolle Dinge, die wir gemacht haben. Und Respekt gibt es natürlich immer noch äh, als Unternehmensplattform für CSR und nachhaltige Entwicklung in Österreich. Und ich bin dann nach Respekt zwischenzeitlich bei einem Verlag eingestiegen, bei dem Verlag Enorm. Da bin ich immer noch Gesellschafter, reden wir vielleicht auch nochmal drüber. Und jetzt bin ich äh, an der Fachhochschule Krems gelandet, die. Annemarie nickt jetzt schon, dass ich endlich mal zum Punkt kommen soll. Und dort bin ich Studiengangsleiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und seit zwei Monaten auch Nachhaltigkeitskoordinator der Hochschule.
0: Ja, gratuliere. Dank das schön. ist ja eine besondere Challenge. Da werden wir sicher auch noch äh, näheres dafür, davon hören, wie es dir geht. Eine ganze Fachhochschule. Auf, ähm, Nachhaltigkeit, zu auf Nachhaltigkeit zu trimmen und da die Challenges herauszuarbeiten.
1: Ich glaube, das ist eine ganz, wird eine ganz tolle erste Sendung, weil wir so viel anteasern.
0: <lacht> Was, <alles kommt> <lacht> und
1: wir machen uns gerade die Inhaltsverzeichnisse für alle Folgen, 193 Sendungen, ja. die wir schon durchgeplant haben, natürlich.
0: Achso, ich muss noch meinen Blog erwähnen. <lacht>
1: Genau, ja. Also
0: die, ähm, wer sich näher für für meine Erfahrungen als Unternehmensberaterin interessiert, der kann auch in meinen Biorama Blog namens CSR Brille Biorama ist auch ein durchlesen.
1: tolles Magazin. Das ist auch ein tolles auch, Magazin. Aber enorm auch. Ja.
0: Sind beides tolle Magazine.
1: Das müssen wir natürlich Ja.
0: Nein, aber ähm, rund grundsätzlich gibt es einfach rund um die Themen Nachhaltigkeit und CSR. Viel zu reden, viel zu besprechen. Es ist ein nie enden wollendes Thema, was sich schon an den Begrifflichkeiten ähm, aufhängt ähm, und 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 da beginnt, ähm, dass es hier immer noch Probleme gibt, dass jeder, ähm, der sich nicht in der CSR-Blase befindet, wie wir äh, eigentlich was anderes drunter versteht. Dass ähm, es ist ja schon besser geworden meiner Meinung nach, ähm, aber dass das Unternehmen immer noch viel Schindluder treiben, auch mit den mit den Begriffen. Ähm, ja, und wir wollen da ein bisschen ähm, auch Aufklärung betreiben für Leute, die sich vielleicht auch erst anfangen, mit der Thematik zu beschäftigen ähm, und auch Leute, die tagtäglich mit, äh, mit den Themen und den Begriffen zu tun haben, vielleicht auch mal wieder zum ähm, Nachdenken und Hinterfragen anregen.
1: Für wen machen wir eigentlich diesen Podcast?
0: Ja, gute Frage, Roma. <lacht> also zum ersten Mal wollen wir eigentlich Leute erreichen, die in unserer CSR-Welt ähm, leben, die tagtäglich äh, mit den Themen rund um Nachhaltigkeit in Unternehmen zu tun haben, die vielleicht selber an der Stelle sind, Nachhaltigkeit äh, in Unternehmen zu bringen, die vielleicht CSR-Verantwortliche sind, die Nachhaltigkeitsberichte schreiben, ähm, Unternehmensberaterinnen und Berater, äh, wie ich eine war, bin. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch Studentinnen und Studenten, die vielleicht auch Teil vom ähm, Kurs in der FH Kremp sind.
1: Ja, für die wird es eine Pflicht, das anzuhören. <lacht> genau, die werden dann ja,
0: abgefragt äh, am nächsten wo Tag. Wir gesprochen haben. Genau. Ja. Mhm. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ähm, wollen wir natürlich auch neue Zielgruppen erreichen, also Leute, die vielleicht sich auch erst anfangen mit der Thematik beschäftigen und da ein paar Denkanstöße geben und ähm, ja, in weiterer Folge. Kann man uns auch gerne ähm, schreiben, wenn es Themen gibt, die, ähm, die wir noch nicht behandelt haben und von Leuten, die wir vielleicht noch nicht berücksichtigt haben. Ähm, wen haben wir jetzt vergessen?
1: Ja, ich glaube, wir haben so alle. Ja. Allumfassend das jetzt alle umfassend, genau ja. also Warum wir wollen, eigentlich jetzt ein Podcast?
0: Ja, warum ein warum Podcast? Machst, warum
1: tust du dir das an? <lacht> ja. Also ich weiß es ja für mich. Ja. Also ich ich, mein, ich fange jetzt einfach mal an, dann kannst du nachdenken, also warum du <lacht> ja, dir das antust. Ja, ich fange mal an. <lacht> Na, ich glaube, ich... Also ich, ich hab mich heute dabei gehabt, dass ich mich über ein Thema geärgert habe und mir dann gedacht habe, da muss ich jetzt einen Blog schreiben und dann ist mir wieder eingefallen, ich schreibe ja so ungern und hab mir dachte, ich habe ja jetzt einen Podcast da können wir über alles reden. Das ist wirklich wunderschön. Also da freue ich mich sehr drauf, in den nächsten Folgen und Jahren oder Jahrzehnten, keine Ahnung wie lange, bis wir dann entdeckt werden, in Hollywood oder wo auch immer, darüber zu reden, weil ich eben wirklich sehr lange brauche, um Texte zu schreiben, aber ein großes, das kann ich durchaus sagen, Mitteilungsbedürfnis habe. Weil sonst wären wir auch nicht Lehrender an einer Hochschule, wenn man nicht was weitergeben möchte. Und das ist so meine Motivation. Und außerdem gibt es ja einen, nur von mir manchmal, glaube ich, wahrgenommen tollen Podcast-Hype gerade. Ich habe auch ein paar Inspirationen, aber denen danke ich dann am Ende, für die ich Werbung machen möchte auch. Aber ich glaube, da gibt es eine Gruppe auch von Leuten, die das wieder immer mehr so beim Autofahren oder beim Zugfahren oder eben, was weiß ich, wenn es mal langweilig ist, sich sowas anhören und inspirieren lassen.
0: Ja, warum mache ich einen Podcast? Ähm, gute Frage. <lacht> ähm, also zum ersten Mal, weil, ähm, weil das ganze Thema Nachhaltigkeit und CSR mich seit... Ja, seit, seit sieben Jahren begleitet und ähm, es da einfach immer noch ja, viel zu sagen gibt und, und und viel zu diskutieren gibt und zu, viel zu besprechen gibt und ähm, mich das Thema einerseits eben im Rahmen Diplomarbeit beschäftigt hat, dann wirklich in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in, in der Beratung, also was, wo man natürlich immer einen anderen Stellenwert hat, einfach als, als Externe, was gut und was schlecht ist, ja, weil man natürlich äh, Unternehmen auf die Finger klopfen kann. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber dann auch nur einen gewissen Radius, in dem man sich bewegt, weil natürlich umsetzen tut nicht die Unternehmensberaterin, sondern das muss das Unternehmen selber. Und das heißt, man hat, man hat nur einen, einen, einen gewissen ähm, Spielraum, wo man wirklich Dinge auch äh, umsetzen kann in Unternehmen. Und jetzt natürlich mit der Erdbewoche, also mit meinem eigenen Unternehmen, ist es noch eine größere Challenge, wirklich das Thema tagtäglich umzusetzen. Also jetzt auch die Dinge, die ich, die ich fünf Jahre beraten habe und wo ich fünf Jahre Unternehmen geteasert habe, bitte ähm, schaut auf diese und diese Themen, das wird euch irgendwann einholen. Und das sind jetzt genau die Themen, wo wir, also ich und die Bettina Steinbrucker, meine, meine Geschäftspartnerin, einfach auch tagtäglich vor dieser Herausforderung stehen, vor, vor diesem Abwägen von, von einfach allen drei Dimensionen, weil jede Tätigkeit und die, alles, was ein Unternehmen macht, hat Auswirkungen. Also und es gibt auch kein zu 100% nachhaltiges Unternehmen, das, das gibt es einfach nicht, ja, weil überall, wo irgendwas produziert wird, in unserem Fall in das Frauenhygieneprodukte, ähm, ja, wo gehobelt wird, äh, gibt es Späne. Und, ähm, und diese Späne müssen aber einfach so geringe Auswirkungen wie möglich haben, einfach auf, auf Umwelt und Gesellschaft. Und natürlich muss das alles sich in einem ökonomisch relevanten äh, Rahmen noch äh, bewegen, damit, damit äh, man überlebensfähig ist, mhm. auch als Unternehmen. Ja. ja,
1: aber das finde ich total spannend, also nämlich auch das, <lacht> Man plötzlich selber damit konfrontiert ist, weil bei Respekt zum Beispiel war es ja bei mir so, ich habe ja auch eigentlich immer nur den Unternehmern erzählt, was sie machen sollen. Ja, sicher haben wir intern auch oft darauf geachtet, dass es einen Obstkorb gibt oder wir schöne Klausuren machen an schönen mhm. Orten. Aber äh, es war halt was anderes, äh, weil man es selber nicht so erlebt hat. Und jetzt an der Fachhochschule Krems ist es eigentlich zum ersten Mal auch schon, als ich begonnen habe, da waren wir gerade Umwelt, Management zertifiziert, also ISO 14000 als Hochschule, war ich plötzlich stellvertretender Umweltbeauftragter. Das war schon mal eine ganz neue Erfahrung, mit sozusagen mit halt verantwortlich für die Einhaltung und Ausführung, dann durch die Norm, der Normvorgaben. Und jetzt als Nachhaltigkeitskoordinator eben für die Umsetzung einer Strategie in allen Abteilungen, mitverantwortlich, also endverantwortlich ist die Geschäftsführung. Wir werden sicher nochmal drüber reden, wie man sowas richtig im Unternehmen aufsetzt. Also ganz sicher. <lacht> ganz richtig, der Tone from the top, also oben muss es verankert ja. sein, nur so als Teaser wieder. Und ja, also das, das finde ich einfach wirklich auch ungemein spannend. Also auch für die Studierenden, dann wenn ich weitergebe, kann man sozusagen ein bisschen auch aus dem Nähkästchen erzählen, ja. trotz allen Beratungsprojekten oder sonstigen Dingen, die man noch macht und man ja sehr viel sich informiert über Unternehmen und was die so machen es immer noch was anderes, das dann selbst umsetzen zu müssen und selbst gegen Windmühlen manchmal oder auch mit Windmühlen im Rücken kämpfen zu können.
0: Ja, also das mit den Windmühlen ist definitiv ein Thema, ja, weil wenn auch wenn man innerhalb des Unternehmens ähm Natürlich, Dinge für selbstverständlich heißt ähm, heißt es noch lange nicht, dass auch die ganzen Partner oder ähm, ähm, Endeffekt Lieferanten das gleiche Mindset haben. Also wenn man sich auch einmal mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, dann kommt man relativ schnell natürlich auch an Grenzen. Und es ist immer, es ist immer ein, 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 ein Geben und immer ein, ein Hinziehen, damit Dinge umgesetzt werden. Also, ich glaube, das haben auch alle Leute, die irgendwie ähm, mit der, mit der Thematik rund um CCR Nachhaltigkeit zu tun haben, die Erfahrung gemacht, dass es in gewisser Weise immer ein bisschen ein, ein Trial and Error ist, ob Dinge funktionieren, immer ein Hinreden an Leute und immer, ähm, ja, was im Endeffekt natürlich alles unter Stakeholder-Management und Engagement läuft, einfach das Thema auch bei anderen Leuten in den Kopf zu bekommen und äh, da auch Einfach von, von, von der Sichtweise bei Leuten ein bisschen was zu bewegen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es halt auch Beispiele gibt, ähm, an denen das sichtbar wird, Nachhaltigkeit und CSR, sehr, sehr. Also einfach gute, gute Unternehmensbeispiele. Das gibt es natürlich in Österreich zuhauf.
1: <lacht> das war die Werbeentscheidung der Wirtschaftskammer Österreich.
0: Genau, ja. <lacht> Aber es geht immer besser. Also alles, was, was Unternehmen machen, ist ja auch nur immer die, die im Prinzip das Minimum. Ja. es geht ja immer noch viel mehr.
1: Ja, wir haben uns ja eigentlich eine Struktur für den Podcast überlegt. War ja was, ja. Die, die haben wir jetzt mal nicht eingehalten im ersten Podcast, das aber die Idee ist, dass wir alle 14 Tage haben wir uns vorgenommen immer montags, damit die Woche gut beginnt oder der Montagabend gut beginnt einen Podcast online stellen und da zwei bis drei Themen jeweils bearbeiten, diskutieren. Manchmal vielleicht nur eines, manchmal mehr, je nachdem, was uns gerade bewegt. Wir wollen vielleicht ein bisschen Veranstaltungen kommentieren, Ausblick, Rückblick, Buchrezensionen, Zeitschriften, Artikel verreißen. Um, was noch?
0: Wenn Sie es verdient haben, <lacht> natürlich. Also dann plaudern wir ein bisschen aus dem nachhaltigen Nähkästchen unserer beiden ähm, Jobs, die wir haben und eben, wie der Roman schon gemeint hat, ähm, Veranstaltungstipps wird aus der Romans Eventkalender vorgelesen, ähm, genau. um einfach äh, auf die wirklich aktuellen äh, Veranstaltungen, die es ja zuhauf gibt, äh, zum Thema Nachhaltigkeit und CSR hinzuweisen und ähm, vielleicht auch ähm, in Zukunft zu sehen, welche Veranstaltungen man sich hätte besser sparen können.
1: <lacht> Oder wo man wo sich alle Hörer treffen können. Genau. Und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer treffen können. Ja, das war es jetzt soweit. Äh, wir sind jetzt mal durch mit dem Podcast. Äh, wir möchten jetzt noch ein paar Menschen danken. Genau. Äh, weil es war jetzt ja doch etwas ein längeres Vorbereitungsprojekt und jetzt ging es dann doch irgendwie ganz alles ruckzuck. Wir hatten. Namensfindungsschwierigkeiten. Wir hatten, also wir haben lange darüber geredet. Genau, wir also haben, Schwierigkeiten würde ich nein, es noch nein, nicht nennen. Schwierigkeiten war es keine. Es also, also, hat eine Weile gedauert, bis wir uns da einig geworden sind. Und da gab es ein paar involvierte Personen, die wir äh, auch eingebunden haben, bei denen möchten wir uns danken, bedanken. Das ist die Anja Christanell, die findet man auch auf Twitter. Äh, der Reinhard Herog findet man auch auf Twitter. Uh, und der Thomas Friemel, den findet man nicht auf Twitter. Der Thomas Friemel ist der Chefredakteur des Social Publish Verlags, der auch enorm herausbringt, in Hamburg. Uh, und dann gab es noch den Joachim Schneider, der arbeitet für eine Linzer Agentur, uh, ein langjähriger Freund und Typo-Experte, der das Logo begutachtet hat. Und da möchten wir uns auch sehr herzlich bedanken. Genau, sehr schön geworden. Um, das ist sehr schön geworden, genau. Uh, ansonsten, wenn sich jemand jetzt hier berufen fühlt, einen Jingle zu machen für uns, bitte sehr. Jederzeit. Ja, Man erreicht uns über unsere Twitter-Kanäle oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse jetzt podcast tonspur-n.eu Das geht an wow, uns beide. So. Gleichzeitig. Gleichzeitig, an gleichzeitig e okay. Ähm, ja, ich glaube, das war war's fürs erste Mal. Ja?
0: Genau, also ich möchte noch äh, der Bettina Steinbrugger Ach, danken, natürlich. meiner Co-Gründerin der Erdbewoche und ähm, in dem Fall meinen Freund, der ähm, auf die Nachricht hinaus, dass ich einen Podcast mache zum Thema Nachhaltigkeit und, und csr gemeint Ihr macht dann ähm, einen auf Stermann und Grissemann auf Ökofuzzi. Und ähm, genau, weitere Personen, die ähm, in den Podcast eingebunden werden, werden wir in den nächsten Folgen danken.
1: Ja, dann viel Spaß und bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.